0: ¿Por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, tu vida darás por mí. En verdad, en verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado tres veces. Este va a ser el, 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 el preámbulo o como quien dice, el, la base de nuestro estudio. En este versículo, que, en los versículos que acabamos de leer, Pedro le pregunta a Jesús, ¿a dónde vas? O sea que Pedro se dio cuenta que Jesús iba a ir a algún lugar y que tal vez él no iba a ser parte de eso. Porque no le dice, ¿a dónde vamos? Sino que le dice, ¿a dónde vas? Jesús le dice, no me puedes seguir ahora. ¡Qué hermoso que el Señor nos dice, venid a mí, los que estáis cansados! ¡Qué hermoso que dice las ovejas, escuchan mi voz y ellas me siguen! Pero aquí el Señor... Después de haber dicho esas cosas, le dice a Pedro, no me puedes seguir ahora. Más adelante vemos que dice, pero me seguirá después. Va a haber un día donde algunas personas se van a encontrar con el Señor Jesús y le va a decir, no me puedes seguir ni ahora ni nunca. Estás destinado a la separación eterna porque rechazaste mi sacrificio y mi amor. Pero aquí vemos que Pedro, después de estar tres años caminando con el Señor Jesús, comiendo con el Señor Jesús, descansando con el Señor Jesús, escuchando la voz del buen Maestro, no le gustó la idea de separarse de Él. Muchas personas creen de que sal ser salvos es tratar de ganar nuestra salvación por las obras. Y entonces dan una imagen terrible de lo que es venir a Jesús. Y hay muchas personas entonces que no quieren venir a Jesús porque no conocen a Jesús. Pero Pedro sí conoció a Jesús y Pedro no se quería separar de Jesús. Pedro siguió a Jesús por tres años y no quería separarse. ¿A dónde vas? Le dijo, tú no me puedes seguir. ¿Por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Pedro está diciendo, yo no me quiero separar de ti. Este era un hombre joven, había dejado su, su barco, había dejado los peces, su profesión para seguir al Señor. Pedro reconoció que Jesús es el buen pastor, y no quería dejar al buen pastor. Había otro hombre que reconoció que Jehová es el buen pastor. ¿Saben quién es? David. David no vio al Señor con sus ojos, Pedro sí. Pero David aún así caminó con Jehová estaba ungido con su santo espíritu David reconoció que Jehová es el buen pastor lo expresó en el Salmo 23 vamos a, ver, vamos a ir al Salmo 23 hermanos como decía cierto predicador muchos conocen el Salmo 23 pero no todos conocen al pastor del Salmo 23 el que conoce a Jesús el que camina con Jesús no se quiere separar de él el Salmo 23 fue escrito por David y se cree que probablemente decía cierto predicador, y es posible, que él lo haya escrito cerca del desierto de Engadi. Y vamos a hablar un poco del terreno de Israel y un poco de los alrededores para poder entender algunas cosas que yo creo que el Señor quiere aplicar a nuestras vidas. Primero, Jerusalén está situada sobre una zona montañosa que corre de norte a sur. Hay una cadena de montañas y ahí está Jerusalén la ciudad alta. La gente decía subamos a Jerusalén. Jerusalén estaba en lo alto. Ahí estaba el templo. Esa es la ciudad de Dios. Al este de Jerusalén está el mar muerto o el mar salado. Es un, ar es un lago muy largo, de unos 80 kilómetros de largo y unos 15 kilómetros de ancho. O sea que está Jerusalén y está el mar por acá unos ochenta kilómetros, ¿verdad? Ahora usted lo está viendo, tendría que ser así, ¿verdad? Aquí está Jerusalén y aquí viene el mar muerto. Es un lago que está rodeado por el desierto. Jerusalén está en las montañas a unos tres mil pies sobre el nivel del mar. O sea que si uno sale de la costa del Mediterráneo, son tres mil pies de altura para llegar a Jerusalén. El mar muerto del que hablamos, si uno sale de la costa del Mediterráneo, tiene que bajar, imagínese, o sea, generalmente la costa es lo más bajo, ¿verdad?, y uno sube, nunca baja, pero el mar muerto hay que bajar en la tierra a mil pies, y ahí está el mar, es un lugar como quien dice en un hoyo, y ese mar además es profundo, tiene como mil trescientos pies de profundidad en lo más profundo, el mar muerto está abastecido por el río Jordán, o sea, que aquí está Jerusalén, aquí está el mar muerto, y aquí viene el río Jordán alimentando al Mar Muerto. El río Jordán y cinco riachuelos le meten al Mar Muerto cinco millones de toneladas de agua cada día. O sea que estamos hablando de cinco mil millones de litros de agua que caen sobre el Mar Muerto, bien abastecido de agua. Lo interesante es que los riachuelos que abastecen el Mar Muerto no son de agua dulce, porque como el terreno es merosalado y pasa por manantiales sulfurosos que se cree que es el residuo de Sodoma y Gomorra cuando el Señor trajo el juicio, uh, esos ríos alcanzan, alcanzan muchas cosas, muchas sales y, y azufres y, y las abastecen con agua salada, no con agua fresca. Y el mar muerto, toda esa agua que recibe la evapora, porque no tiene desembocadura, no tiene eh, escape. Como resultado... El agua es muy cargada y muy pesada en el mar muerto. De hecho es amarga. El agua del mar muerto es amarga debido a los sólidos y a las sales que contiene. Hasta causa náusea cuando uno la huele. Estaba leyendo eso ayer. Si uno agarra 100 botellas de agua de mar y uno las hierve, el equivalente que queda al hervir es una botella de pura sal. De 100 botellas queda el equivalente a una botella de sal. En el mar muerto usted agarra 100 botellas de agua y las hierbas le quedan 25 botellas de sólidos. Están cargadas de sal. No, no hay pescado, no hay vida ahí. Entendemos, es un mar muerto. Pero en la orilla occidental, estamos hablando que aquí está Jerusalén y aquí está el mar muerto, en esta orilla occidental existe un manantial, un nacimiento de agua que es de Engadi. Se llama el nacimiento de agua de Engadi. Se cree que por ahí andaba David cuando anduvo huyendo de Saúl, porque eso lo menciona primera vez Samuel capítulo 24. que Saúl, eh, David andaba huyendo de Saúl y fue hacia el desierto de Engadi. Y por ahí estaba ese manantial, ese nacimiento de agua del que salen varios riachuelos debajo de las rocas. Agua fresca. Y hay verdor alrededor, en el desierto y lo más probable es que David ahí se fue a refrescar y a tomar agua y a sobrevivir mientras huía de su enemigo y se cree que tal vez ahí en ese lugar él pues escribió el Salmo 23 entre este este manantial y Jerusalén lo que existe es el desierto de Judea es interesante de que en, en Jerusalén puede estar cayendo una gran tormenta al oeste de Jerusalén y si cae una gran tormenta, el agua va por quebradas a través del desierto y llega al mar muerto y desemboca. Pero como la tierra no logra absorber rápidamente esa agua, esas aguas van corriendo rápidamente y son aguas rápidas en las quebradas y si uno pasa se ahoga. Y si pasan unas ovejas se ahogan porque no saben nadar y la lana se llena de agua y se hunden. Ahora vamos a leer el Salmo 23. Un poco de background. Dice el, dice David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él sabía lo que era ser un pastor en un desierto. El pastor, bueno, llevaba las ovejas a comer, al lugar correcto, a donde hubieran pastos. El, pasto, el Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice el Señor. En, en un estudio que estaba tomando hace diez años, me acuerdo, un siervo del Señor muy hermoso ha sido misionero en África que dijo un día, cuando estoy tentado, esto es lo que digo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Estoy satisfecho. No necesito la mentira del mundo, no necesito los atractivos del mundo si el Señor no me lo da. El Señor Jesucristo fue nuestro ejemplo. No quiso tomar pan después de estar 40 días en el desierto hasta que el Padre se lo dio no se lo aceptó de convertir las piedras en pan. Fue el Espíritu el que lo llevó al desierto y él iba a esperar que el Espíritu fuera el que le diera luz verde para recibir el pan. Dice la palabra del Señor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Gloria al Señor. Pedro estaba satisfecho. Estábamos hablando de Pedro, ¿verdad? Pedro había caminado tres años con Jesús. Él estaba satisfecho y contento. Jesús no le había regalado un castillo, ¿verdad? Jesús no le había dado poder en este mundo, ni una vida cómoda, pero aún así estaba muy satisfecho y contento. Jesús no promete satisfacer nuestros caprichos, sino nuestras necesidades. Y Él sabe lo que necesitamos. A veces necesitamos corrección, a veces necesitamos ciertas situaciones donde el Señor trabaja en nuestras vidas. Un padre, una buena madre... No va a alimentar solo de azúcar y dulce a su hijo. No le va a caer bien, ¿verdad? No le va a dar rifles cargados y cuchillos a su niño de tres años para que juegue con ellos, porque se va a matar. Nuestro Señor sabe lo que necesitamos, y si estamos en Sus manos, estamos en paz. Nada nos faltará. Versículo 2 dice, En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Las ovejas parece ser que son animales muy tontos, muy bobos. Estaba oyendo a un siervo judío que ha estudiado sobre esto y dice que son capaces de pasar por alto pastos verdes cuando van camino al desierto y morirse en el desierto de hambre. Así son de tontas las ovejas, dice este siervo, yo no sé. Me hubiera gustado investigarlo por mi cuenta, pero no me quedó tiempo. Pero interesante porque dice, en lugares de verdes pastos, me hace descansar. No dice, me lleva para que yo descanse, me hace descansar. En otras palabras, las lleva a las ovejas a los pastos verdes y dice, aquí te sientas y comes, porque aquí te vas a alimentar. Es el, el buen pastor el que lleva lo, a las ovejas al pasto verde. Y tal vez si aquí hay alguien, ¿cuál es nuestro pasto verde? La palabra del Señor. ¿Verdad? Y si hay alguien que tal vez nunca ha escuchado la palabra del Señor... Tal vez el Señor hoy lo está trayendo o la está trayendo y le dice... Este es un pasto verde, descansa y come. Tal vez no es su amigo, no es su primo, no es su tía la que lo trajo... Sino Cristo Jesús. Este es un pasto verde, come. Porque lo que estudiamos es la palabra del Señor. Dice... Junto a aguas de reposo me conduce. Entendimos lo, de lo que era la lluvia en Jerusalén o en las montañas al oeste... De repente vienen grandes lluvias 30, 40 kilómetros lejos del, del lago, del mar muerto. Y puede estar lloviendo en Jerusalén y estar haciendo un gran sol en el desierto. Y de repente salen estos ríos de agua corriendo, ¿verdad? Y el buen pastor no va a meter las ovejas ahí. Él las va a llevar a aguas de reposo, a aguas tranquilas, de paz y de vida. El mundo está llena de corrientes, de aguas rápidas. Y uno se ha metido en esas corrientes. Yo me he metido y me he arrepentido. Hay corrientes de agua rápida. El Señor no nos lleva corrientes de agua rápida. Dice el salmista, Él restaura mi alma. El pastor calmaba las ovejas con flauta. Tenía su flauta y tocaba la flauta. Tocaba música para que con eso afirmaba y recordaba a las ovejas que Él estaba ahí, que Él estaba cerca, que Él las protegería. Cristo hace lo mismo Él no lo hace con su palabra nos, re, nos reafirma lo hace a través de su Espíritu Santo que lo tenemos en nuestro corazón si hemos recibido al Señor y a través de los hermanos porque por eso es un cuerpo de Cristo el Señor se manifiesta y ministra a través de los distintos siervos que el Señor tiene en la iglesia Todo persona nacida de nuevo es un siervo y el Señor ministra a través de sus siervos. Dice el Señor, dice acá, me guía por senderos de justicia por amor a su nombre. ¿Qué quiere decir por amor a su nombre? Bueno, si un pastor era demasiado descuidado y perdía las ovejas en una aldea, pues su nombre se le venía para abajo, ¿verdad? Y a nadie le iba a confiar las ovejas pero Jehová es nuestro buen pastor, y Él dice, por amor a mi nombre no voy a perder mis ovejas. Y el nombre de Jesucristo es que Jehová salva. Quiere decir de que si Jesús nos salva por amor a su nombre, él no nos va a perder si le pertenecemos a Él. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dice, nos guía por camino de justicia, de salud espiritual, de amor, de correctitud. Luego dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. El valle de sombra de muerte muchos lo interpretan como cuando uno cuando ya está muriendo, pero el cristiano cuando muere, cuando cierra los ojos los está abriendo en la presencia del Señor. No pasa por ningún valle. Ahora, si está tal vez enfermo y tiene una enfermedad terminal y va a morir con esa enfermedad y pasa varios meses, tal vez ese es un valle de sombra de muerte. Y ahí el Señor está. Pero he oído otra interpretación muy buena. Yo creo que lo que acabamos de decir es cierto, porque lo enseña la Biblia. Pero probablemente la interpretación del salmista es esta. Había en Jerusalén, no en Jerusalén, pero en esa área, un valle que se llamaba el valle de la sombra de muerte. Y era un valle angosto. Y habían grandes peñascos a los lados. Entonces cuando el pastor llevaba las ovejas, el pastor se cuidaba de que las fieras no se aventaran de los peñascos sobre las ovejas. Pero si la oveja iba sola sin el pastor, era presa de las, de las, de las fieras, de los animales salvajes. Pero aquí dice el salmista, aunque pase por ese valle, por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me infunden aliento tu vara era la vara era un palo no sé si yo en mi niñez había un, un muñequito de trucutú no sé si alguna vez lo vieron alguno de ustedes Veo unos muñequitos de, de, de hace muchos años de mil o dos mil años supuestamente eran estos caracteres y andaban con un gran palo cazando la vara de la que se refiere aquí David es exactamente eso, era un palo grueso al final y tenía piedras incrustadas que le servían como una, como una arma para defender a sus ovejas de los animales entonces la, David como oveja dice tú Jehová me vas a proteger a mí así como si yo vi a un pastor con esa vara y tú callado me infunden aliento el callado era un palo como de unos dos metros de altura y lo usaba el pastor primero para no tropezar pero nuestro señor no tropieza entonces el otro sentido también es que la usaba cuando ya quería contar las ovejas iban pasando por un lugar estreño, estrecho ponía la vara ponía su callado y contaba las ovejas para ver que no le faltara ni una si le faltaba una la iba a buscar y nuestro Señor busca sus ovejas perdidas no se le va a perder ni una sola y David sabía que él era oveja del Señor y el Señor no iba a permitir que él fuera perdido Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Las ovejas estaban en el valle de la sombra de muerte y sus enemigos estaban en los peñascos listos para caerle encima, pero como ahí estaba el pastor, las ovejas estaban felices, comiendo, tranquilas. Y así nosotros. El enemigo estará tratando de saltar sobre nosotros. Pero nosotros tenemos paz porque el Señor está con nosotros. En presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite. El pastor usaba aceite para sanar a las ovejas si serían, si pasaban por espinos del desierto lo que fuera. El aceite representa también al Espíritu Santo. David estaba lleno del Espíritu Santo. Y las ovejas del Señor están ungidas con el Espíritu Santo. Ese aceite es extraído de la aceituna. Nuestro Señor Jesús estuvo en el huerto de Getsemanía antes de su crucifixión. Quiere decir el huerto de la prensa de aceitunas. Ahí nuestro Señor fue quebrantado para que nosotros pudiéramos tener el aceite de sanación de su Santo Espíritu. El aceite se usaba para ungir a reyes, a profetas y a sacerdotes. Las ovejas del Señor. No somos reyes, pero sí tenemos el cargo de sacerdocio y el cargo de profeta. Porque tenemos la palabra del Señor y la compartimos, y es nuestra obligación compartirla. Y somos sacerdotes, lo dice Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, vamos a regresar luego a, a donde estábamos, no pierdan el lugar, la Primera Epístola de San Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, pero vosotros sois linaje escogido, sos un grupo escogido, sos algo especial, dice el Señor. Capítulo 2, versículo 9, ¡Real sacerdocio! ¡Somos sacerdotes! Me decía una muchacha este miércoles, creo que era el miércoles, me hablaba de sacerdotes y le digo, mira, le digo, todo el que ha venido a Cristo es un sacerdote. Pedro no se llamó sacerdote. Todos nos llamamos sacerdotes cuando venimos a Cristo. El sacerdocio del Antiguo Testamento fue eliminado y reemplazado por un sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Y nosotros somos sacerdotes, aquí dice, nación santa, un pueblo, somos el pueblo de Dios, pueblo adquirido para posesión de Dios, no nos pertenecemos, le pertenecemos a Cristo, gloria al Señor, a fin de que anunciéis las virtudes, ahí está el profeta, anunciáis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, y la luz de nuestro Señor es admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. ¡Qué hermoso decir, soy el pueblo de Dios! En el mundo uno dice, yo soy de México, otro dice, yo soy de Estados Unidos, otro dice, yo soy de Argentina. Pero qué mayor orgullo que decir, yo soy del pueblo de Dios. ¡Gloria al Señor! Pero vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. ¿Quién ha recibido misericordia? El que ha recibido a Cristo Jesús. El que no ha recibido a Cristo Jesús no ha, ha recibido misericordia. Pero no es la misericordia eterna. Porque el Señor dice que hace llover sobre malos y buenos, y hace salir el sol sobre justos e injustos. Pero cuando el que rechaza la sangre de Cristo sigue continuando en ese camino, cuando viene a la presencia del Señor, se acabó la misericordia del Señor. Seguimos en, en, en Salmos, hermanos, solo en la vueltecita, me imagino que tenían la mano ahí. Dice David, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la casa del Señor... Este versículo es muy hermoso, porque a mí me habló mucho. Fue a través de este versículo que el Señor confirmó en mi corazón que tenía salvación y nadie me lo iba a robar. Y eso es hermoso. ¿Quién tiene seguridad de su salvación? Amén. Cuando uno no tiene seguridad de su salvación, ¡ay, Señor, si se muere en el freeway! Está difícil, ¿verdad? Y uno no sabe ni el día ni la hora que le toca a uno. En la casa de Jehová moraré por largos días. Hermanos, en este estudio hemos mencionado los montes de Jerusalén, ¿verdad? Podemos adorar en la montaña del Señor. Hemos hablado del desierto de Judá. Hemos hablado de ovejas. El desierto de Judá es este mundo. Hay mucha gente buscando agua a través del licor, a través de las drogas, a través de las fiestas, pero no las hay, es un agua salada. Siempre tienen sed. El buen pastor es nadie menos que Jehová y nadie va a tomar su puesto. Él nos lleva por lugares de verdes pastos. Y nosotros como siervos tenemos la obligación, y es mi obligación, de compartir la palabra del Señor. Que ese es el alimento. Pero de cada uno de nosotros depende recibirla. Entendemos, el pastor puede llevarlo a uno a los verdes prados, pero no puede forzar el alimento en nosotros tenemos que querer recibirlo. El manantial de agua en Engadi era nadie menos que Cristo Jesús. Estamos a la par de un mar muerto, estamos en un desierto, pero hay agua que nos refresca, hay sombra, ahí las ovejas pueden ir a pastar, a la par de Cristo. El mar muerto somos muchos de nosotros. Era un mar en lo bajo del terreno, no en las montañas. Era un mar en lo bajo de la tierra de este mundo. Tal vez te sientes muy abajo, sin ánimos. Era un mar lleno de agua, cargado. Tal vez te sientes cargado. Era un mar que no tenía escape para el agua. Tal vez te sientes que no tienes escape ni salida para tus problemas. El agua que le llega es salada. No era agua dulce estaba hablando con un señor hoy en la mañana me contaba de cierta persona que ha tenido problemas con drogas y ha oído hay donde los alcohólicos anónimos aquí y allá y no le resuelve el problema la solución es del hombre es agua salada siguen cayendo en ese mar muerto pero no traen solución yo te pregunto a ti te sientes como el mar salado no lo tienes que decir pero te hago esa pregunta, ¿te sientes cargado, te sientes sin vida, no hay vida en tu vida? Muchas angustias, mucha pena. El agua del mar era salada, era amarga, hasta tenía mal olor. Están así tus problemas, tus pecados. Dios tiene un plan para ti. Vamos a leer Ezequiel. Ezequiel nos habla del templo en el milenio donde Cristo va a reinar, el reinado de Cristo, y vamos a reinar con Él. Y el Señor tiene un plan para el mal muerto, y si tiene un plan para el mal muerto, tiene un plan para nosotros que nos ha creado para que vivamos con Él para siempre. Ezequiel, 47. Aquí habla Ezequiel con esta visión que tuvo con el ángel de Jehová. Dice, después me hizo volver a la entrada del templo y he aquí brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente y las aguas descendían de debajo, del lado derecho del templo, al sur del altar. Me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior, por la puerta que da al oriente y aquí las aguas fluían del lado sur. ¿De dónde venían estas aguas? Del templo entendemos, del templo, ¿quién era la fuente de estas aguas?, Dios mismo, y esto va a ocurrir físicamente en el templo en el milenio, y dice, cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió mil codos, o sea, 500 metros, un codo era 50 centímetros, y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta los tobillos, o sea, le hizo atravesar el agua que venía saliendo del templo, y llegaba a los tobillos. So, eh, es, no tenemos que ver chiquilladas o algo impresionante esto es impresionantísimo agua saliendo del templo y vamos a seguir leyendo midió otros mil y me hizo pasar por las aguas lo hizo pasar por las aguas con el agua hasta las rodillas de nuevo midió otros mil codos o sea quinientos metros o sea fue caminando quinientos metros más y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta la cintura y midió otros quinientos metros más y era un río que ya no puede vadear. Porque las aguas habían crecido, aguas que tenían que pasarse a nado, un río que no se podía vadear. Las aguas de nuestro Señor son abundantes, no se pueden contener. Entonces me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Me llevó y me hizo volver a la orilla del río. Y cuando volví aquí en la orilla del río, había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Esto era en una zona de desierto. Y me dijo: Estas aguas salen de la región oriental y descienden al Arabá, o sea, al desierto luego siguen hacia el mar, este es el mar muerto, y desembocan en el mar, está hablando del mar muerto, le decían mar porque es muy largo, entonces las aguas del mar quedan purificadas, y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve vivirá, y habrá muchísimos peces porque estas aguas van allá, y las otras son purificadas, así vivirá todo por donde pase el río. O sea que el mar muerto va a dejar de ser un mar salado, cuando las aguas del Señor vengan del templo al mar muerto. Sus hojas no se marchitarán ni faltará su fruto, cada mes darán fruto porque sus aguas fluyen del santuario, su fruto será para comer y sus hojas para sanar. Habrá fruto porque esas aguas vienen del santuario. El, el Señor Jesús habló de esas aguas vivas que Él le daría. Al que tenía sed y tomaba las aguas que Él daría, y ese es el Espíritu Santo, y de ahí saldrían esas aguas, brotaban, brotarían estas aguas que van para vida eterna, que es el Espíritu Santo. Y si van a haber frutos en nuestra vida, tenemos que tener esas aguas vivas en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo. Pero lo hermoso es de que el Señor tiene un plan en el milenio para el mar muerto, y yo le garantizo que tiene un plan aún más hermoso para nosotros porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. No fulano, no que si es de Michoacán o de San Salvador, todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la pregunta es si alguno acá no conoce al Señor. ¿Crees? Para tener vida eterna, el Señor te ama. Y para los que estamos acá y conocemos al Señor Jesucristo, en Romanos capítulo 5 nos dice la palabra del Señor, versículo 8, dice, porque de tal manera, porque Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de quién? De Él porque si cuando éramos enemigos si tú no has recibido a Cristo eres enemigo del Señor dice porque cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida porque Cristo vive y si hemos recibido a Cristo y con su muerte fuimos salvados con su vida somos más que victoriosos Pedro le dijo al Señor Jesucristo, ¿a dónde vas? ¿Verdad? Hermanos, el Señor te dice a ti, ¿a dónde vas? Me dice a mí, ¿a dónde vas? Cristo te pregunta, ¿a dónde vas? Dice la palabra, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al fin es camino de muerte, Proverbios 14:12. Por eso buscamos la palabra del Señor, lámpares a mis pies tu palabra, luz para mi camino. Pedro garantizó que daría la vida por Jesús y lo negó tres veces. Cristo te pregunta, ¿en quién confías? David confió en quién, en Jehová, Jehová es mi pastor. Cristo te pregunta, ¿en quién confías? Pedro anduvo tres años con el Señor y lo traicionó, lo negó. Vamos a Lucas 22, Lucas 22, 54. Habiéndole arrestado, se lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, mas Pedro le seguía, ¿de cómo? De lejos. De lejos. ¿Qué tan cerca estás de Jesús? El, las ovejas siguen al pastor, el pastor no es el que sigue las ovejas, es las ovejas las que siguen al pastor. Pero nuestro pastor, nuestro Señor, Jehová, va y busca sus ovejas porque las ama. Pero si nosotros buscamos escondernos y seguimos escondiéndonos... Dice acá, «Después de encender ellos una hoguera en medio del patio, ¿quiénes eran ellos? Los soldados, los enemigos. Y de sentarse junto, Pedro se sentó, ¿entre quienes? Entre, Entre ellos. Te estás calentando con fuego enemigo. Pedro se calentó con fuego enemigo. Pedro siguió a Jesús de lejos. Una sirvienta, al verlo junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo, también estaba usted con él. Pero él lo negó. Mujer, yo no le conozco. Aquí está Pedro, el que caminó sobre las aguas. El que le dijo, tú eres el hijo del Dios vivo. Y aquí viene una empleada. Una mujer le dice, tú eres uno de ellos. No, yo no le conozco. El que había caminado con Cristo, el que había sanado enfermos, había exorcizado demonios, había puesto su confianza en Él. Yo nunca... Te negaré, daré mi vida por ti. Un poco después otro al verlo dijo, tú también eres uno de ellos. Pero Pedro dijo, hombre, no es cierto. Pasada como una hora, después de que dos personas le interrogan, que él no piense y se haya ido, uno dice, qué tonto, vete de ahí, estás con problemas. Te están reconociendo. Y no somos así nosotros. Nos metemos en un problema y pecamos. Y seguimos ahí y volvemos a pecar. Y pasa otra hora y seguimos negando a nuestro Señor. El Señor te dice, ¡apártate! Pasada como una hora, otro insistía diciendo, ciertamente este también estaba con él, pues él es, también es galileo. ¿Cómo sabían? Por su acento. Por el acento de su lenguaje era como de los de Galilea. Pero Pedro dijo, ¡hombre, yo no sé de qué hablas y al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo! Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro y recordó, Pedro, la palabra del Señor, como le había dicho, antes que el gallo cante, hoy me negará tres veces, y saliendo fuera lloró amargamente. El Señor Jesús volvió a Pedro con amor, porque Pedro es uno de los suyos, y los que le pertenecemos y le hemos negado, el Señor nos ve con amor. ¿Verdad? Cuando nos hemos arrepentido, el corazón se descarga. En el versículo 31 veamos, de que el Señor le había dicho a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearnos como a trigo. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pedro le dijo eso no a los que no conocían al Señor, sino a los que conocían a Cristo. Satanás os ha reclamado para zarandearnos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Cristo oró por los creyentes, y está a la derecha del Padre intercediendo por sus hijos. Pero si tú no le perteneces, Satanás te está zarandeando, y ni te das cuenta. Una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú me hayas negado tres veces que me conoces. O sea, vemos, pues, de que Pedro había puesto su fe en sí mismo. ¿En quién vamos a poner la fe? Judas. Vamos a leer Judas en Jesucristo, sí, vamos a leer en Judas lo que nos dice Judas. Es cabal antes de Apocalipsis. Este Judas no es el que traicionó al Señor Jesucristo, sino el medio hermano de Jesucristo. Judas, solo hay un capítulo, o sea que el versículo 24, dice: Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. No está hablando de caída física, sino de caída espiritual. Y para presentaros sin mancha, en presencia de su gloria, con alegría. Dios nos va a presentar en su presencia con alegría, con gozo. Nuestro Dios tiene alegría y gozo, no es una fuerza neutra. Al único Dios nuestro Salvador, nosotros no somos nuestros salvadores, Dios es nuestro Salvador. Pero de nada sirve si nosotros nos alejamos de Él y no venimos a Sus pies. Nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora, por todos los siglos. Amén. Es necesario que sea nuestro Señor, porque si no es nuestro Señor no somos parte de este grupo, donde estamos protegidos por Dios, quien es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos con gozo dice el señor en juan mis ovejas escuchan mi voz yo las conozco ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás mi padre que me las ha dado es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi padre el padre y yo somos uno en quién ponemos nuestra fe seamos que no hemos que si no hemos creído en el señor si aquí hay alguien que no conoce al señor yo le invito a que ponga su fe en jesús para salvación y si hay alguien aquí, y sé que habemos muchos que conocemos a Cristo, continuemos en esa fe, en Cristo, no en nosotros. Pero oigamos la voz del buen pastor. Juan 14, 1, dice, No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. No se turbe, no se agite, no se arremolote tu corazón, creed en Dios, creed también en mí. La palabra creer en el griego es pisteo, y quiere decir aquí creer, estar persuadido, creer que es cierto, y puede significar poner su confianza en alguien completamente, entregarle algo a alguien completamente. Puede significar creer mentalmente, pero puede significar creer y confiar y darle algo importante a alguien. Santiago 2.19 dice, tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. La palabra que usa ahí por creer es pisteo, también. Creer intelectualmente, los demonios creen que Dios existe y que es uno, y tiemblan, por eso no son salvos. La palabra creer aquí tiene otro significado, tiene por significado poner tu confianza y tu vida en Cristo Jesús. Dice, no se turbe vuestro corazón creed en Dios, creed también en mí, dice Cristo. ¿Qué quiere decir esto, esta creencia? Si agarramos una silla, ¿ustedes se han sentado en esas sillas porque creen que le aguanta? Si no, no se hubieran sentado. Ahora, si vengo yo y yo le traigo una silla y se la pongo y usted me dice, muchas gracias, pero no se sienta, es porque no cree que esa silla le aguanta. ¿Cierto? Pero si usted cree y yo se la pongo, se va a sentar. Y si no se sienta es porque no cree, aunque usted me diga, sí, yo creo. Yo digo, no crees porque no te sientas hay una historia de un malabarista y la voy a distorsionar un poco así que no es que mienta sino que la voy a distorsionar para nuestro beneficio este malabarista andaba en las cataratas de Niágara y pusieron una cuerda floja y anduvo ahí en su bicicleta y su vara y iba pasando y la gente ¡wow! le aplaudieron ¿creen de que puede volver a hacer eso de regreso? si sí, creemos y se volvió y dio vuelta y pasó por la cuerda floja y la gente le aplaudió ¿Creen que puedo llevar a un perrito en un barril atrás? Sí, como no, claro que sí, te miras que sabes, tienes destreza. El pe al perrito no le preguntaron, lo metieron en el barril. El perrito no pudo decir ni sí ni no. Y ahí iba el perrito ladrando y el marabarista mirando para abajo en las cataratas. Todo el mundo, ¡ja fabuloso este hombre! Y de ahí le dijeron a, a, a un muchacho: ¿Crees de que te puedo llevar en el barril? Sí, claro que sí. ¿Cómo no? ¿Te quieres montar? ¡No! ¡Oh! ¡Estás loco! Llévate al perrito porque no pudo decir sí ni no, pero a mí no me lleves. O sea que él no creía. Si hubiera creído, se hubiera subido. No puso su fe, no creyó, no le dio su vida al, al hombre. Después agarraron a otro hombre y le dijeron, ¿te quieres subir? Sí, yo creo que sí. Y se subió. Y se montó y lo llevaron. ¿Eh? Y no le pasó nada. Fabuloso. Aplaudieron, le aplaudieron a los dos. Yo no sé a quién le aplaudieron más. Después le preguntaron a otro hombre, ¿te quieres subir? ¿Crees? No. O sea que él creía que para aquel hombre esa fe sí funcionó para aquel hombre el malabarista lo iba a pasar salvo pero a él no lo iba a pasar salvo se podía caer muchos creen que Dios va a derramar sus milagros, sus bendiciones en Miguel únicamente o en Pedro y no en Jesús o Jaime o Clara entendemos Sí, él lo está haciendo con él pero conmigo no ¿Quién te ha metido esa mentira porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De ti depende creer que Dios es mentiroso o verdadero. Pero vamos a pasar por la cuerda floja todos cuando muramos en este mundo. Y si tú has puesto tu fe en el Señor, Él te va a llevar por esa cuerda floja. ¿Y quién dice? Y dice con gozo, mi Señor no me va a votar. Y el que dice, todavía no me decido, ¿en quién está poniendo la fe? En otra cosa o en sí mismo. Y cuando se abra esa puerta y lo empujen, él va a tener que caminar por esa cuerda floja. Tal vez son sus buenas obras, ¿verdad? Tal vez es porque conoce a Billy Graham o al cura del pueblo. Eso no lo va a salvar. Vamos a pararnos, porque estamos hablando algo muy en verdad, muy en serio. Nos reímos. Pero las realidades eternas son poderosas. Y le pido que cerremos los ojos. Porque este es un momento santo. Este es un momento sagrado. No es sagrado no porque este es edificio o por lo que estamos acá. Es sagrado porque Dios te ha hablado a ti. Entonces, con los ojos cerrados... Hemos tenido muchas personas que han recibido a Cristo Jesús. Y con los ojos cerrados, si tú no habías recibido a Cristo todavía, ¿qué estás esperando? Yo te invito a que levantes la mano y digas, yo quiero recibir a Cristo. Si no has recibido a Cristo, levanta la mano y vamos a orar por ti. Gloria al Señor. Alguien más que quiera recibir a Cristo. Alguien más. Yo sé que el Señor quiere que tú recibas a Cristo. Alguien que no haya recibido a Cristo... Pedro no se quiso separar de él una vez caminó con él tres años. Alguien más, levanta esa mano, no te vamos a avergonzar. Cristo murió por ti en la cruz, no te avergüences de recibirlo. Alguien más, te ha hablado la palabra del Señor. Y tal vez si tú ya has recibido a Cristo, pero te sientes como ese mar salado, te sientes cargado. El Señor no quiere que te sientas así porque hay un río de agua viva que va caminando hacia ti si tú te sientes cargado todos con los ojos cerrados yo quiero que levanten la mano aunque hayas recibido a Cristo para que podamos orar por ti voy a orar por cada uno que se siente cargado y aun si no has levantado la mano si la has levantado es una seña de humildad de mansedumbre y el Señor te va a bendecir desde ese momento por esa mansedumbre y reconocer de que necesitas descargarte. Y el Señor hoy te dice, yo te amo, yo soy tu buen pastor, escucha mi voz, yo te amo, sígueme a mí, dice el Señor. Y te llevo por verdes prados, por ríos de agua de reposo, mi vara y mi callado te acompañan, y más que ella la sangre de mi Hijo Jesucristo, dice el Padre fue derramada en la cruz, y yo no permito que nadie se mofe de esa sangre, porque tiene poder. Y si sí, el Señor permite que muchos hasta se ríen de la sangre de Cristo, es la misericordia del Señor. Pero llegará un día donde ya no habrá más risa para el que rehúsa la voz del Señor. Padre, te ruego por los que han levantado la mano y aún por los que no la han levantado, y que tienen carga, Señor, que Tú los bendigas, y les ayudes porque dices, venid a mí los que están muy cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Todos conocemos lo que son las cargas, pero Cristo quiere que las dejes a sus pies hoy. Hermano, yo me sentía muy cargado ayer. Apenas podía hacer este estudio. Pero el Señor respondió a una oración y pude ver a ciertos hermanos con el que tenía deseo de hablar, y el Señor bendijo. Yo le digo a usted, por experiencia, mi Cristo no es un Cristo de plástico. Mi Cristo es un Dios vivo que escucha oración y responde. Yo quiero ahora decirles, hermanos, no pierdan ánimo, Cristo está contigo.